0: Kami lanjutkan di mana pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Batam ini menuntut kenaikan upah 20 hingga 25 persen. Dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai hal ini dengan anggota DPR fraksi Demokrat. Di ujung telpon kami sudah terhubung dengan Dr. Herman Khairun.
1: Pak Herman. Ini
0: uh, kita ketahui memang untuk Pak Herman uh, komisinya ini kan memang tidak terlalu apa ya spesifik begitu untuk membahas permasalahan buruh begitu tapi kan pastinya selalu turun ke akar rumput begitu. Nah ini tanggapan dari Pak Herman terlebih dahulu bagaimana tentang kenaikan dari upah uh, buruh ini, Pak Herman?
1: Pertama perlu dipahami dulu bahwa hmm. tingkat kesejahteraan itu bukan ditentukan oleh E, mereka bekerja atau tidak hmm. Tetapi mereka mendapatkan Pendapatan yang layak atau tidak Jadi memang Sudah sewajarnya Kita memperhitungkan secara pasti Berapa sebetulnya upah minimum kota Atau upah minimum regional hmm. Yang tepat bagi e, Seorang pekerja Di dalam e, kotanya Atau di dalam regionalnya Karena ini juga terkait dengan Tingkat kesejahteraannya nah, Oleh karena itu tentu ini harus ada hitung-hitungan yang tepat hmm. karena bagaimanapun ini juga sangat berpengaruh terhadap uh, perusahaan itu sendiri ya hmm. mungkin perusahaan belum cukup mampu tetapi upah regional suatu yang mendesak atau upah minum kota yang suatu yang mendesak untuk segera didapatkan oleh para pekerja nah ini juga harus ada komunikasi yang baik antara tripartit gitu ya antara pekerja kemudian perusahaan dan, dan pemerintah, pemerintah gitu. sehingga hmm. kemudian dihasilkan titik tengah yang tepat perusahaan tidak keberatan dengan e, memberikan upah terhadap e, pekerjanya pekerja juga merasa bahwa upahnya dapat menjahterakan dirinya hmm. dan di kan kemudian pertumbuhan ekonomi akan tercipta karena Dengan tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat, dengan upah yang semakin meningkat, hmm. tentu juga akan meningkatkan kesejahteraannya dan meningkatkan konsumsinya. Pada saat yang sama ini juga akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Baik Pak Herman, kira-kira di tengah tantangan perkembangan global, tentunya dalam perekonomian, selayaknya presentasi kenaikan burung ini disesuaikan atau seperti apa Pak Herman?
1: Ya sebaiknya sih ini ada hitung-hitungan yang uh, tertahap gitu ya hmm. Artinya bahwa eskalasinya dihitung apakah pada setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Bahkan sebaiknya bahwa pengaturan ini juga diatur oleh uh, peraturan perundang-undangan Sehingga kemudian ini menjadi kesesuaian uh, secara bersama ya Antara tuntutan pekerja dengan kemudian uh, keberadaan atau eksistensi perusahaan hmm. dan eksistensi pemerintah di dalam mewujudkan tingkat sejahteraan masyarakat, kemudian menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan tentu juga ini dapat menjadi dasar untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi nasionalnya terus meningkat, dan konsumsinya juga akan terus meningkat, demand akan meningkat, otomatis supply-nya juga akan meningkat. Nah, iklim, iklim Perusahaan yang semakin baik, yang semakin sehat, juga menurut saya akan berjalan dengan peningkatan uh, upah minimum bagi para pemerjaan. Contoh Batam lah. Batam dulu itu kan tingkat pertumbuhannya di, di atas rata-rata nasional. bisa nah, 14 persen bahkan pertumbuhannya. Kemudian jatuh pada pertumbuhan 2 persen. Nah, kalau kemudian ketika jatuh pada kondisi 2 persen pertumbuhan ekonomi Batam, berarti ini juga mempengaruhi tingkat sehat atau tidaknya perusahaan yang ada di sana otomatis bahwa pada situasi seperti ini kemampuan perusahaan uh, sangat redah gitu. tetapi lagi-lagi bahwa uh, kalau memang negara kita ingin menciptakan masyarakat yang lebih sehat yang lebih uh, sejahtera yang lebih punya masa depan ya tentu harus ada pengaturan yang tentu ini juga menjadi harapan bagi semua pekerja yang secara berdedua secara bertahap eskalasi terhadap peningkatan eh, honornya, gajinya tentu ini juga akan lebih pasti ke depan. Hmm. Jangan sampai kemudian pada setiap saat para pekerja ini harus turun ke jalan gitu loh untuk okay. menuntut kenaikan UMR. -nya. Pada sisi lain juga perlu bertahan. Nah, ini ini yang harus kemudian diciptakan sebuah kondisi yang sebeta bagaimana negara menjadi eh, penengah Okay. Menjadi regulator yang menciptakan kesejahteraan di tingkat pekerja okay. Pada sisi lain juga menciptakan iklim perusahaan yang lebih baik
0: okay. Sebelum ini nanti pemerintah uh, periode kedua, jilid kedua begitu untuk Pak Jokowi uh, Kita evaluasi sedikit untuk uh, kinerja di periode yang pertama kemarin Pemerintah upayanya untuk melakukan perimbangan tersebut antara uh, tuntutan dari para buruh Dengan kemampuan dari perusahaan itu sendiri begitu ini Pak Heron melihatnya bagaimana Pak?
1: Ya dengan peningkatan uh, uh, upah yang kemarin peningkatan 80% Saya kira ini cukup baik ya hmm. Ada perhatian khusus dari pemerintah Tapi apakah eskalasi ini juga uh, apa sejalan dengan kepeserian tadi Dan saya kira negara harus betul-betul memastikan rumusan yang tepat Itu aja yang penting hmm. Rumusan yang tepat ada kepastian ya, Ada hmm. kepastian bagi para pekerja Ada kepastian terhadap perusahaan juga gitu. Nah sehingga kemudian ini akan menjadikan uh, sesuatu yang uh, kondusif di antara kedua belah pihak bahkan di antara tripartit. Oleh oleh karena itu saya kira ke depan saya juga coba nanti akan mendorong di DPR bagaimana uh, meminimalisasi terhadap Situasi pergerakan buruh yang selalu harus menuntut kesejahteraannya gitu ya. hmm. Dengan apa? Dengan regulasi yang memberikan kepastian kepada setiap pekerja perusahaan Yang tentu dengan hak-haknya ini harus mereka dapatkan Tapi pada sisi lain juga bagaimana menyeimbarkan kemampuan perusahaan Sehingga kemudian tidak merasa keberatan hmm. untuk menaikkan Uh, upahnya,
0: Iron. Gitu. Nah, singkat saja mungkin, eh, ya. secara spesifik begitu untuk hmm. Menteri yang bersinggungan begitu dengan kebutuhan ya. para buruh tersebut, tuntutan para buruh ini dianggap sukses atau enggak sih kalau yang kemarin hmm. begitu Pak?
1: Uh, relatif ya, kalau <laughs> untuk kalau ada, <laughs> ya, karena ada. Ya. Ada. ya. Ada plus dan minus ya. Baik. Hmm. Hanif Hanifina ada kawan saya juga, teman saya juga. Dia sudah bekerja keras gitu ya. Tetapi tentu kelemahan itu ada dan inilah kelemahan yang nanti di periode kedua Pak Jokowi tentu harus diisi dengan beberapa regulasi dan kebijakan yang uh, bisa memberikan dua iklim yang kondusif antara uh, burung dan.
3: Oke. Baik.
2: Jadi mungkin Bapak untuk secara keseluruhan mungkin dari evaluasinya untuk kedepannya mungkin Pak Herman.
1: lihat ya, tadi, hmm. pemerintah dan DPR harus memberikan kepastian ya. kepastian bagi para pekerja berapa eskalasi pada setiap uh, annual escalationnya hmm. untuk uh, peningkatan upah buruh gitu ya, apakah pembagian seperti tadi, kita dengarkan bahwa dari Batam mengatakan Batam ini sebetulnya pera industri yang uh, semestinya lebih lebih high qualified ya. hmm. high qualified berarti high income gitu ya, dibandingkan dengan krawat Uh, 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 tapi okay. kerawang juga akan mengatakan oh kami lebih tinggi dan, uh, dan sebagainya jadi pengaturan ini yang menurut saya uh, perlu dipastikan betul ke depan, uh, regulasinya harus lebih pasti bahwa eskalasi atau kenaikan tingkat upah buruk itu juga harus menjadi uh, kepastian gitu ya, sehingga yeah. harus kemudian buruk harus selalu turun ke untuk menuntut terhadap kenaikan upah buruknya
0: hmm. baik. baik, kita akan lihat nanti untuk jilid kedua ini seperti apa strategi dari pemerintah kita begitu ini. terima kasih Pak Herman Kairan untuk Selamat Waktunya selamat siang. Ya, ya. ya, kami tadi sudah bersama anggota DPR fraksi Demokrat, Dr. Insinyur Herman Khairon
4: Yang hidupnya berkelompok di pedalaman, pegunungan dan sebagainya. Jadi ini nama Dayak di, uh, diberikan oleh orang Melayu yang datang ke Kalimantan di tahun 1600-an. Kenapa dinamakan Dayak? Karena Pulau Kalimantan merupakan pulau yang kaya, asri, dan juga banyak sekali suku bangsa lokal maupun asing. Karakteristik yang pertama adalah masyarakat Dayak itu gemar sekali memakai manik-manik. Jadi uh, berbagai aksesori seperti gelang, kalung, cincin, anting yang juga sering digunakan oleh masyarakat Dayak. Dan lebih spesial lagi semuanya dibuat dengan tangan atau tanpa mesin apapun. Pun. Ini uh, mereka ini menggambarkan bahwa mereka sangat menghargai kerajinan dari tanah mereka sendiri. Karakter, uh, karakteristik selanjutnya adalah mereka punya banyak tato di tubuhnya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat Dayak, tato itu adalah tradisi seni uh, religius dan juga penggambaran status sosial di sana. Dan tato yang dibuat juga tidak bisa sembarangan karena tato dipercaya merupakan jalan dari keabadian dan terang. Jadi ketika mereka punya tato di tubuhnya, mereka terlihat semakin terang dalam hidup di. di adat sana Lalu karakteris selanjutnya yang tidak bisa dihindari adalah dekat dengan hal mistis. Jadi kedekatan mereka sejak dahulu di pedalaman ada hal mistis. Yang paling terkesan dan yang paling ditakuti adalah manajah antang. Manajah antang ini adalah cara suku Dayak mengetahui keberadaan musuh dengan cara meminta arahan pada roh nenek moyang mereka. Jadi sepintar apapun musuh bersembunyi ujungnya juga akan diketahui oleh suku Dayak. Dan ini yang paling terakhir adalah karakteristiknya adalah mangkuk merah. Jadi mangkuk merah ini adalah lambang persatuan dan kedaulatan bagi suku Dayak. Dayak, terbuat dari tanah liat dan warnanya merah Jadi ini akan disebarkan ke suku Dayak Jika salah satu suku Dayak merasa terancam Biasanya menyebar mangkuk merah Yang menyebar adalah sang pemimpin Yang juga dipilih oleh adat tersebut Dan ini biasanya melindungi sesamanya dengan baik Tidak bisa sembarangan juga Untuk menggunakan ini harus menggunakan adat istiadat setempat Itu yang dipercaya oleh suku Dayak di Kalimantan
2: Iya, terima kasih Wirda. Ini menarik sekali ya, banyak hal-hal baru yang kita ketahui mengenai adat istiadat dari masyarakat Dayak. Nah, bagaimanakah masyarakat di Kalimantan bisa mempersiapkan diri? Kalau tadi sempat berbincang juga dengan sosiolog dari Universitas Palangkaraya, masyarakat diminta harus mau nggak mau, harus siap. Untuk menerima sebagai ibu kota baru dan juga pendatang yang makin hari mungkin jumlahnya akan bertambah untuk menghindari konflik-konflik horizontal yang mungkin saja terjadi. Kami sudah bersama dengan Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat dari Kalimantan, Bapak Abdon Nababan. Selamat pagi, Pak Abdon.
5: Selamat pagi.
2: Ya, Pak Abdon dengan saya Risti di sini, Pak Abdon.
5: Iya, tapi saya mau koreksi sedikit Itu saya bukan dari Kalimantan Saya aslinya dari Sumatera Tapi jadi Wakil Kedua Dewan Nasional Aman
2: Oh baik, terima kasih banyak ini koreksinya Pak Abdon Pak Abdon, ya. kalau kita lihat uh, dengan adanya saat ini Kalimantan ini kan masih menjadi sorotan Karena menjadi calon ibu kota baru di tahun 2024 nanti Nah, ya. secara otomatis masyarakat di sana akan kedatangan banyak Masyarakat baru atau pendatang-pendatang baru Seperti apa ya. sebenarnya Masyarakat adat mempersiapkan diri Ketika eh, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur Ini menjadi ibu kota Menerima pendatang baru
5: Ya pertama Masyarakat adat kan sudah terbiasa Dengan tamu, sudah terbiasa Dengan orang lain yang Datang ya. ke kampung mereka Atau wilayah adat mereka Nah yang jadi tantangannya Menurut saya itu adalah bagaimana uh, pemerintah ya supaya uh, masyarakat adat di lokasi Kota Baru ini ya tidak menjadi uh, korban tapi menjadi penerima manfaat dari kehadiran uh, IKM itu. Itu yang paling penting kan. Mm -hmm. Ya, jadi jangan jadi korban karena mereka juga warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak-haknya.
2: Ya. Yeah. Nah sejauh ini masyarakat di Kalimantan sempat dilihat juga oleh Pak Aplon, ini cukup siap tidak menerima sebagai ibu kota yang baru nantinya?
5: Menurut saya dari masyarakat adatnya kan saya pikir siapa aja ya. Justru yang ditanya itu adalah pemerintah siap gak? <laughs> Jadi saya justru melihatnya pemerintahnya siap. Karena kan begini, ya. kan secara secara jelas di konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945 itu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Ya, pertanyaannya siap nggak pemerintah ya melaksanakan uh, perintah konstitusi itu? Ya. Jadi jangan dibalik, jangan seolah-olah masyarakat adatnya yang tidak siap.
2: Hmm. Kenapa justru. bisa dinyatakan pemerintah yang harus siap? Apakah selama ini pemerintah tidak pernah siap menerima situasi ini atau bagaimana Pak?
5: Belum, justru pemerintah yang belum. Karena uh, amanat konstitusi pasal 18B ayat 2 dan 28I ayat 3 itu sampai hari ini kan tidak ada pengaturan nasionalnya secara uh, jelas. Undang-undang masyarakat adat kan belum ada. Ya, hmm. Jadi justru menurut saya ketidaksiapannya itu justru di pemerintah dan di DPR RI yeah. Jadi pengaturan ini, kepastian hak masyarakat adat ini kan kewajiban negara untuk melaksanakannya Nah apakah ini akan dilaksanakan sebelum konstruksi dimulai di, di lokasi IKN yang baru Atau tidak sama sekali, kan ini masalahnya Hmm. nah itu, tapi kalau undang-undang itu, itu perintah konstitusi loh ya
2: nah lalu kalau misalnya undang-undang masyarakat ada tidak ada apakah berarti akan ada uh, aturan ataupun juga akan ada hal-hal yang bersifatnya nanti uh, tumpang tindih begitu di masyarakat
5: sangat jadinya begitu sudah pasti itu hmm. atas dasar apa uh, secara hukum masyarakat adat bisa terlindungi hak-haknya ketika Ibu Kota Negara pindah kalau tidak ada produk hukum yang berlaku resmi. Baik. Pak
2: Abdon, kalau kita amati, tidak hanya kita bicara mengenai Kalimantan, tapi juga provinsi-provinsi eh, lainnya. Ketika terjadi konflik di daerah, penyelesaian yang banyak dilakukan adalah diserahkan kepada aparat keamanan yang ada. Nah sebenarnya bagaimana Pak Abdon melihat apakah memang eh, Dewan Adat Nasional dalam hal ini dilibatkan atau tidak?
5: Sejauh ini belum ya, jadi eh, menurut saya kan misalnya sekarang ya, Seluruh rancangan-rancangan yang terkait dengan IKN itu kan mestinya dikonsultasikan dengan eh, para pemilik hak kulayat di lokasi Khususnya di Kalimantan Timur tentunya ya yang menjadi lokasi uh, IKN yang baru, hmm. ya. Jadi uh, itu yang pertama. Yeah. Ya. Dikonsultasikan. Yang kedua, pemerintah tadi harus segera melakukan ini identifikasi, inventarisasi dan pemetaan keberadaan masyarakat adat dan wilayah dan wilayah wilayah adatnya, supaya tahu. Nanti pemerintah ini atau badan yang dibentuk khusus untuk menyiapkan uh, pemindahan ibu kota ini Berkonsultasi dan harus dapat persetujuan dari masyarakat adat mana saja ya. Jangan sampai pemerintah nanti malah berkonsultasi dengan orang-orang uh, yang sebenarnya tidak ada urusannya Dengan hak adat di lokasi ibu kota ini Kan hmm. bahaya itu Itu bisa menimbulkan konflik ya. gitu Ya
2: nah sejauh ini dari kendala-kendala yang ada, baik itu tidak adanya aturan yang eh, diberlakukan secara undang-undang, nah kendala apalagi yang sering terjadi di masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan pergeseran atau konflik-konflik
5: ya, yang kedua itu tadi ya jadi itu ada soal soal hak atas tanah ya, yang harus dibereskan ya. Ya. yang kedua adalah membangun satu eh, forum dialog antara suku-suku uh, yang ada di lokasi. Jadi kan yang yang ada di lokasi ini nanti kan pasti ada orang Dayak, ada mm. orang uh, Banjar, ada orang Bugis, ada orang uh, Toraja mungkin, ada orang Batak, macam-macam Jawa, paling banyak kan gitu. Iya. Yeah. Ya, mereka ini sejak awal memang harus ada wadahnya untuk membahas yang terkait dengan bagaimana posisi uh, pergaulan lintas suku ini nanti. ketika uh, ibu kota baru pindah. Nah, menurut saya ini harus segera menjadi uh, per, uh, mendapat prioritas dari pemerintah. Ya, buatkan forumnya paling tidak di, di lokasi ini sehingga sejak awal mereka ya saling berdialog, saling berdiskusi mencari model-model uh, interaksi sosial yang seperti apa nanti yang dilakukan ketika lebih banyak lagi orang datang karena ibu kota, ya, nah. karena menjadi ibu kota
2: nah kalau dilihat juga bagaimana fungsi dari uh, para pemimpin, karena kebanyakan juga pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari pilkada ini adalah putra daerah apakah mereka tidak punya peran apa-apa? nah
5: sebenarnya putra daerah belum tentu yang yang paling tahu apa situasi daerahnya ya, kan banyak juga putra daerah yang sebenarnya tiba-tiba masuk jadi kepala daerah karena uangnya banyak aja, bukan karena pengetahuannya, apalagi bukan karena kemampuannya menangani masalah. Nah ini berbahaya dong berarti Pak Abdon. Iya, tapi saya tidak tahu ya kepala daerah mana yang prosesnya tidak benar menjadi kepala daerah. Baik, gitu ya. Tapi harapannya adalah menurut saya. Kepala-kepala kepala daerah ini ya harus menjadi uh, uh, fasilitator untuk membangun kesiapan masyarakat di lokasi, gitu ya.
3: mm -hmm. yeah. karena, karena mereka
5: yang paling dekat dengan masyarakat di, di tempat yang akan didatangi oleh banyak sekali tamu ini. Gitu.
2: Baik, nah. Sekarang kan kalau kita lihat waktunya cukup singkat setelah ditetapkan menjadi calon ibu kota baru, waktunya cukup singkat. Mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus e, lebih mudah beradaptasi dengan pendatang baru. Apa kira-kira hal-hal yang harus disiapkan oleh sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah agar kedua belah pihak ini bisa menghindari pergesekan-pergesekan yang mungkin terjadi karena jumlah orang yang semakin banyak nantinya?
5: nah itu tadi jadi kedua-duanya harus mempersiapkan diri dari sisi pemerintah tadi ya seluruh pejabat pemerintah harus baca secara secara hafal di luar kepala itu konstitusi yang berkaitan dengan hak ada ya. hmm. jadi jangan sampai uh, i, uh, ibu kota ini justru memperparah pelanggaran hak konstitusional ya
3: yeah.
5: ya yang kedua uh, ya instrumen-instrumen yang harus disiapkan tadi ya peraturan-peraturan Ya, pemetaan ya. di mana wilayah adat di mana uh, yang bukan masyarakat adat, bagaimana interaksi mereka, itu Pak, itu pemerintah harus segera itu, kalau mau ini uh, tidak menjadi bom waktu ya ke, ke depan ya. Di, sisi, di, di sisi masyarakat maka masyarakat harus sekarang ini lebih ya, kiat mencari informasi tentang rencana-rencana yang terkait dengan uh, IKN yang baru hmm. ya. yang ketiga tadi ya forum-forum lintas uh, suku ya harus dibangun.
2: harus jadi dilibatkan ya termasuk lewa nasional begitu ya ya
5: saya, saya pikir yang utama adalah yang di lokasi milik hak ulayat ya hmm. jadi orang-orang uh, seperti kami yang jauh-jauh ini walaupun pengurus adat tapi kan tanah ulayat kami bukan di sana kami hanya organisasi yang membantu memperjuangkan dan me memfasilitasi supaya hak-hak mereka tidak di tidak di dirampas atau tidak di... di apa namanya, diabaikan begitu saja, itu tugas kami. Tapi yang harus menjadi bagian dari proses ini adalah masyarakat adat pemilik wilayah ada.
2: Baik Pak Abdon, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Kita harapkan semoga semua pihak bisa bersinergi dengan baik untuk kedepannya. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi Pak Abdon.
5: Selamat pagi.
2: Demikian tadi perbincangan kami dengan Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Abdon Nababan. ya Pendengar memang beberapa akhir-akhir ini Kalimantan menjadi sorotan terutama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya karena akan disiapkan dengan status barunya sebagai nanti ibu kota negara. Bagaimana masyarakat di sana seperti pergesekan yang kemarin sempat terjadi kami sudah bersama Sosiolog Universitas Palangkaraya Bapak Saputra Adiwijaya. Pak Saputra, selamat pagi. Ya,
5: selamat pagi, Mbak.
2: Pak Saputra, ini asli Putra daerah dari Kalimantan?
5: Iya, saya dayak ngaju dari Kalimantan Tengah. Baik. Asli Putra Kalimantan.
2: Putra asli dari Kalimantan ya. Ketika melihat kemarin ada pergesekan yang terjadi, memang saat ini Kalimantan sering sekali menjadi sorotan. Nah, seperti apa Pak tanggapannya?
5: Uh, kalau saya melihat bahwa uh, pemindahan ibu kota itu Ya luar biasa ya, apa seksi banget. Cuman kita di Kalimantan Tengah pernah terjadi kerusuhan etnis ya.
3: Hmm. Antara Dayak itu, ya. Madura.
5: Hmm. Ya. Kemudian di beberapa bagian di Kalimantan Timur juga tidak hanya pada saat yang baru-baru kemarin. Beberapa waktu yang dulu juga pernah terjadi. Nah sebenarnya kalau saya lihat bahwa uh, pergesekan antar etnis itu luar biasa ya. Terutama tentang masalah ekonomi terutama. Cuma kalau saya melihat lebih Karena bahwa Orang-orang uh, lokal sebenarnya harus punya Karya dan prestasi hmm. Untuk meningkatkan daya saing Kadang-kadang ya. memang ya Itu yang membuat ketika putra daerah uh, Tidak bisa meningkatkan daya saingnya Sehingga ketika ada pendatang Yang berdomisili di tempat itu Dan mempunyai karya dan prestasi Mungkin lebih ulet Lebih apa ya lebih,
2: Berhasil begitu lebih, ya
5: lebih, Ya berhasil Itu kadang menimbulkan konflik Nah hmm. itu yang, yang mungkin menjadi Potensi-potensi konflik Sehingga mengedepankan etnis bahwa Saya orang lokal Saya orang lokal Yang sebenarnya uh, Kurang baik sebenarnya untuk masa yang akan datang Ketika Zaman ini tambah maju kan daya saing tuh Yang punya yeah. prestasi, yeah. yang punya karya Itu yang sebenarnya lebih diperhatikan, dibandingkan
2: Nah, kalau dari yang dilihat oleh Pak Saputra, seperti apa kecemburuan-kecemburuan sosial, kalau tadi dasarnya ya, ini bisa mengakibatkan e, pergeseran atau pergesekan dan akhirnya menjadi konflik di tubuh masyarakat?
5: Saya melihat bahwa e, faktor ekonomi itu berperan penting hmm. dalam konteks bahwa lahan-lahan, e, penguasaan-penguasaan lahan yang sifatnya mungkin oleh orang lokal sebenarnya dulunya tidak terpikirkan, kemudian yeah. bisa diolah oleh pendatang Lalu ketika itu sudah berhasil, sudah ada peningkatan misalnya di suatu daerah yang dulunya mungkin belum ramai kemudian bisa ada warung pelan-pelan, kemudian tambahan-tambahan, lalu e, ada kecemburuan timbul gitu. Hmm. Masalah lokasi, tempat, kemudian. Nah ketidak e, saya pikir bahwa kurang tanggapnya pemerintah pemerintah, Dalam ini kepala daerah, ya, dalam melihat bahwa orang lokal sebenarnya harus diberdayakan lebih dulu. Hmm.
3: Ketika
5: isu-isu pemindahan ibu kota kan ya. luar biasa strategis. Pasti banyak pendatang yang akan datang ke tempat tersebut itu hmm. yang yang perlu dijaga. Nah pembenahan sumber daya manusia yang orang lokal itu harus dibarengi dengan Uh, mungkin ngasih modal, gitu, ngasih ya. lahan, yang memang prioritasnya untuk pusar daerah dulu, agar mereka lebih berdaya dulu, Mbak.
2: Ya, ya, ya. Lebih
5: berdaya dulu, lebih punya karya, lebih punya prestasi. Itu itu ya. yang penting sebenarnya kalau saya lihat.
2: Baik, nah ini berkaitan dengan kesiapan. Pendekatan-pendekatan seperti apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah setempat dalam tadi membina SDM?
5: Kalau saya melihat bahwa... Uh, Orang lokal harus di, diutamakan karena dia... Tuan Apa rumah.
2: selama ini belum pengu, ada pengutamaan?
5: Uh, selama ini ada yang diabaikan sepertinya. Ketika uh, pemerintah daerah itu abai terhadap orang lokal, kemudian fungsi-fungsi adat dan kelembagaan itu seperti, seperti mungkin tidak uh, sepenuhnya bisa mengakses dalam hal konteks kekuasaan. Akhirnya masyarakat yang bawah, yang orang lokal itu seperti terbatas
3: aksesnya gitu.
2: Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau kita ingat juga sekarang ini kalau dari proses pilkada ini haruslah putra daerah. Harusnya kan sebagai anak daerah yang memimpin bisa lebih membesarkan uh, punya, rasa, punya rasa, ya punya rasa yang lebih dalam untuk bisa membesarkan daerahnya sendiri begitu. Uh,
5: tarik menarik kalau dikaitkan dengan politik ya pasti. akan lebih luas ya jangkauannya. Mm -hmm. nah, hanya saja saya melihat bahwa uh, ada kemauan lah, ada kemauan dari calon-calon ketika kita ngomong politik. Ya. Yeah. Dan ada ketegasan dari warga bahwa ketika dia tidak bisa memperjuangkan warga lokal, ya sudah jangan dipilih saja. itu. Mm -hmm. Cuma berani saja, berani atau tidak gitu loh. Mm -hmm. Ketika misalkan kita menghadapi berbagai macam uh, permasalahan misalnya, Uh, kalau konteks pilkada itu yeah. ada politik dan seterusnya, nah ini yang menjadi semakin apa, uh, ada kepentingan-pentingan yang besar di balik ini semua gitu. Hmm,
2: itu yang dilihat oleh Pak Saputra yeah.
5: ya. Iya. Yeah.
2: Tapi Pak Saputra, kalau kita bicara mengenai uh, Kalimantan, uh, jauh sebelum Kalimantan Timur nah. kemudian dipecah menjadi dua, begitu ada Kalimantan Utara yeah. sekarang. Nah di masa Orde Baru, Kalimantan ini kan banyak sekali menjadi tempat atau ladang transmigran. Ya, betul. Nah harusnya masyarakat di sana sudah terbiasa dong dengan kehadiran pendatang.
5: Kalau Ya sebenarnya harus bisa ya harus bisa ketika ada pembauran hmm. pembauran dan juga ada uh, bersinggungan dengan warga-warga lokal. Ya. Tapi kemudian ketika pendatang juga semakin banyak kemudian penduduk lokal juga tidak dibarengi dengan uh, misalnya dengan uh, uh, sumber daya yang handal dan baik ya akhirnya ini ke, etos kerja dan keuletan itu yang akhirnya berpengaruh. Nah, tambah juga ke, kalau kasus di Kalimantan Tengah itu uh, orang Jawa itu sudah berhasil kalau saya lihat di migrasi, khusus untuk kasus Kalteng ya. Hmm. Nah, itu menjadi patokan bahwa ketika ada pilkada biasanya itu yang dulu pernah zamannya Paltras Marang itu wakilnya dari Jawa itu dua periode. Jadi diikutkanlah sebenarnya penduduk yang dari transmigrasi itu diikutkan punya peran juga tapi yang juga memang berciri khas atau punya kudian dengan orang lokal gitu loh hmm.
3: nah ini deal-dealnya
5: seperti ini yang 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 sebenarnya bisa dilakukan dengan, dengan peran-peran lembaga begal adat di sana. itu.
2: Tapi kan tidak salah juga untuk bisa menghadirkan masa e, pemimpin lokal dan e, dikombinasikan dengan pemimpin yang adalah dalam notabene pendatang, begitu?
5: Iya, bisa saja. Kalau di Kelpeng itu sudah contoh, Mbak. Ada contoh dari zaman gubernur sebelum Pak Sugianto, itu ya. partai yang larang, wakilnya. Kemudian wali kotanya, kota Palangkaraya itu juga wakilnya orang Jawa. Uh
3: -huh.
5: Itu ya sampai sekarang... Konflik-konflik yang antar dengan pendatang dalam kanopi itu, yang memang orang Jawa sudah lama bermukim di Kalangan itu tidak masalah. Hmm. Nah harusnya ada ada sebuah lembaga atau ada sebuah uh, kekuatan lain gitu yang bisa mengawasi ini semua, misalkan dengan konteks adat ya, ya. yang bisa mengontrol orang-orang yang nantinya duduk di pemerintahan agar bisa konflik ini diredam gitu. Jadi okay. ketika ada potensi konflik itu diredam oleh oleh lembaga adat karena adat ini uh, masih kuat gitu loh masih punya peran punya punya fungsi di Kalimantan.
2: Nah itu bagaimana nih fungsi lembaga-lembaga adat kemudian tokoh-tokoh agama seperti apa uh, komunikasi dan soliditasnya?
5: Saya melihat bahwa uh, ketika sebuah lembaga adat sudah bercampur dengan Uh, politik itu kadang kadang bisa menaburkan sebuah uh, tujuan untuk me, misalnya mesejahterakan orang lokal
2: yeah.
5: nah, nah bagaimana kemudian orang-orang yang dipilih itu nantinya yang duduk di di konteks sebagai adat itu punya apa ya punya rasa memilikilah terhadap daerah ini bahwa hmm.
2: apa selama ini tidak siring, siring... memiliki apa selama ini? dianggap kurang tepat begitu yang duduk-duduk di pemangku-pemangku lembaga-lembaga -pemangku, uh, adat.
5: Saya menyarankan sebenarnya lebih seringlah turun ke daerah, hmm. ke ke daerah untuk meninjau bahwa ini loh warga saya, saudara saya mungkin yang di pedalaman ataupun yang di pinggiran yang sebenarnya terpinggirkan gara-gara kebijakan politik dan terusnya sehingga menghambat akses mereka untuk berkarya berprestasi. Saya pikir Ini yang penting bahwa biar mereka gampang menyusun sebuah kebijakan, sehingga yeah. ke depan itu saya tetap berpe berpegang bahwa orang lokal itu harus memang diberdayakan dan diberi sebuah ruang agar mereka bisa... Berprestasi, berkarya Dengan daya saing yang betul-betul memang Fair gitu loh, bukan selalu menetamakan Etnisnya hmm.
2: Nah, mungkin juga bisa disampaikan atau diceritakan Karena kan sekarang sorotan Indonesia Ke Kalimantan ini cukup besar Secara demografi begitu ya Aktivitas ataupun juga e, Kegiatan dari masyarakat Di Kalimantan Secara mayoritas ini seperti apa Saputra?
5: Kalau kita melihat e, Kalimantan ini kan Bisa lihat sebenarnya. dari potensi uh, yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau misalkan kita melihat di daerah Banjarmasin itu banyak pedagang, kemudian di Kalimantan Tengah banyak pegawai negeri di kotanya ya. Kemudian di Kalimantan Timur banyak tambang dan hutan. Jadi uh, secara demografi itu bahwa penduduk-penduduk yang lokal ini itu pasti lebih masih banyak yang mengedapankan untuk mengandalkan alam hmm. nah ketika kebijakan misalkan e, sudah kayu sudah mau habis kemudian pertambangan juga, pertambangan tradisional maksud saya, itu sudah semakin menipis lahannya, maka beralihnya kemudian ke mata pencaharian lain, hmm. nah sebenarnya itu kan bisa diprediksi, pola-pola seperti itu nah ini yang sebenarnya belum siap ditanggapi oleh oleh para pemengkuk pendingan atau juga kepala daerah bahwa Setelah ini, apa setelah ini? Terutama untuk orang lokal. Nah, misalnya ini ketika sudah habis lahan pertambangan, kemudian belum ada pencarian, kemudian berpindah ke pertanian atau perkebunan, tidak berarti kan lahan saja yang disiapkan. Ya. Lahan disiapkan, kemudian bagaimana kemudian diberdayakan, dibantu dengan pupuk
2: hmm.
5: atau bibit.
2: Diberi modal Jadi, juga di begitu modal, ya? Modal,
5: ya. Jadi perpindahan itu tidak, tidak bergesek yang... Apa? Menimbulkan konflik itu bisa diredam Tapi kalau misalkan Sudah pertambangannya habis ya. Kemudian lahan tidak disediakan Kemudian juga tidak dibantu Lalu timbullah kecemburuan itu Pasti akan menunggu saja pecahnya itu.
2: Baik, nah kalau tadi kita lihat Bahwa kita sama-sama sepakat Ini adalah faktor ekonomi yang cukup besar Menimbulkan pergesekan di masyarakat Tapi kalau Kalau kita mengingat bahwa sekarang adalah waktunya masyarakat di Kalimantan untuk bersiap-siap menjadi uh, ibu kota. Berarti kan waktunya sangat pendek. Apa pendek. yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat, pemangku-pemangku adat, kemudian juga pemimpin-pemimpin uh, lokal dan juga tokoh-tokoh agama di sana?
5: Kalau saya melihat uh, bahwa ada, ada perlu uh, penguatan daya saing bagi warga lokal, misalkan dengan pelatihan, kemudian... Me me membuat sebuah apa ya sebuah gerakan bahwa toleransi itu penting ini loh Indonesia kemudian uh, dan juga harus memang tegas bahwa keberpihakan yang paling utama itu sebenarnya dari pemerintah daerah pada orang lokal dulu untuk tahap-tahap awal hmm. itu yang penting karena begitu 2024
3: pindah
5: yep. itu pasti akan mulai sekarang tuh pasti lebih sudah banyak orang Orang makan ke, ke apa ke tempat ibukota yang baru. Nah menyongsong itu yang kesiapan yang utama adalah bagaimana kemudian orang-orang uh, lokal itu yang tidak punya lahan dikasih lahan yang belum bersekolah ayo diskolahin gitu loh sehingga wawasan itu terbuka itu loh jadi betul-betul memang daya saing itu fair yang yang murni sebagai apa ya sebagai sebuah prestasi nantinya bukan bukan mengedepankan etisitas. baik hanya cuman ini, ini pemeliharaan lembaga-lembaga adat itu dalam konteks bahwa mereka juga punya peran itu juga dikasih peran lebih banyak lah misalnya dengan hmm. uh, saya pikir kalau udah otonomi daerah untuk masalah kurikulum ketika kalau dilibatkan ya baik. sampai sering-sering lah para pembini turun ke desa <laughs>
2: Baik, Pak Saputra, kita harapkan semoga memang pembangunan SDM lebih menyeluruh di Kalimantan sehingga bisa siap menjadi ibu kota di 2024. Terima kasih sudah bersama kami, Pak selamat Saputra selamat. Adiwijaya. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
2: Demikian perbincangan kami dengan Sosiolog Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah, Saputra Adiwijaya.